0: SWR2 Wissen.
1: Ich zum
2: Male ein auf mich geplant und
1: Ausführung gekommen ist. Am 21. Juli 1944 gegen 1 Uhr nachts meldet sich Adolf Hitler im Rundfunk selbst zu Wort. Er will den Deutschen letzte Gewissheit geben, dass er den Sprengstoffanschlag Klaus Graf Schenk von Stauffenbergs am Vortag überlebt hat. Stauffenberg ist heute der weltweit bekannteste Mann des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Viel weniger bekannt ist der eigentliche Kopf des Umsturzversuchs, Generaloberst Ad. Ludwig Beck. Und seine Ziele.
0: Beck will eben keinen Militärputsch, sondern Beck macht deutlich, er steht nur für eine Übergangszeit als ziviles Staatsoberhaupt zur Verfügung, bis eine neue, legitime Regierung an der Macht ist.
3: Ludwig Beck, vom Generalstabschef
0: zum Widersacher Hitlers.
1: Eine Sendung von Rainer Volk. Ludwig Beck war einst ranghöchster Soldat der Wehrmacht und Chefplaner der deutschen Aufrüstung. Bereits 1938 hatte er Hitlers Generale zum geschlossenen Rücktritt aufgefordert, um einen Krieg zu verhindern. Als der Staatsstreich am 20. Juli 1944 scheitert, ist Beck 64 Jahre alt. Zunächst wird ihm ein Suizid gestattet, er schießt sich daraufhin mit einer Pistole zweimal in den Kopf, verletzt sich aber nur schwer. Ludwig Beck stirbt erst, als ihm ein Feldwebel einen Gnadenschuss gibt. In Berlin gibt es kaum noch Spuren dieses Mannes. An seinem ehemaligen Wohnhaus im Stadtteil Lichterfelde eine kleine Plakette, außerdem noch einen Platz und eine Straße, die nach ihm benannt sind. Dass noch eine direkte Nachfahrin Becks lebt, wissen nur wenige Experten. Caroline Neubauer ist von Beruf Publizistin. Eine freundliche, ältere Dame ohne Allüren, die findet, ihr Großvater habe sein strenges, einfaches Naturell weitergegeben an ihre Mutter und sie.
2: Mein Großvater kam ja auch nicht aus einer militärischen Familie, sondern vom Rhein, also da ist man ja, also nicht nur wegen des Rheines ist man fröhlicher gesonnen. Er hatte durchaus Lebensgenuss, also er hat gerne französische Rotweine getrunken, er hat sehr seinen Aufenthalt in Frankreich genossen, beim Erbfeind, ne? hat ihn nicht gestört. Und die Familie in Biburch war ja eine Kaufmannsfamilie, das ist wirklich dann auch eine andere Tradition als eine militärische Tradition. Ich glaube, in Kaufmannsfamilien gibt es das Wort Held auch nicht.
1: 1898, mit knapp 18 Jahren, entscheidet sich Ludwig Beck, Berufssoldat zu werden. Keine überraschende Wahl, denn unter seinen Vorfahren sind auch Generale. Als Offizier eines Feldartillerieregiments zeigt er bald Talent als Planer und Stratege und macht so rasch Karriere. 1908 wird er an die Kriegsakademie abkommandiert, Voraussetzung für einen Aufstieg in höchste Positionen, 1911 wird er Generalstabsoffizier. Den Ersten Weltkrieg erlebt er deshalb hinter der Front, am Schreibtisch und bei Besprechungen. 1916 heiratet Ludwig Beck, eines der wenigen privaten Ereignisse, die in seinen Biografien erwähnt werden. Seine Frau, Amalie Pagenstecher, eine Bremer Kaufmannstochter, stirbt kaum zwei Jahre später, kurz nach der Geburt ihrer Tochter an Tuberkulose. Das Kleinkind Gertrud, die Mutter von Caroline Neubauer, kam zu Pflegeeltern, erzählt die Enkelin.
2: Da lebte sie dann dort in Oberstdorf bei dieser Arztfamilie, kam mit fünf Jahren dahin, war vorher in Bremen bei der Familie ihrer Mutter. Pagensdächer, wohnte in der Parkallee, war alles ganz fein mit weißen Kregelchen und Mäntelchen und Gouvernante. Und als sie etwa 14 war, ich glaube 14, ja, zog sie dann zu ihrem Vater. Meine Mutter hatte eigentlich einen ähnlichen Charakter wie er, sehr zurückhaltend, kein Klatsch, kein Tratsch, reserviert und irgendwie verstanden die beiden sich ohne Worte.
1: Der junge Ludwig Beck ist politisch ausgesprochen konservativ. Er ist überzeugter Monarchist, was die Tendenz eines Briefes erklärt, den er 1918, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Abdanken Kaiser Wilhelms II. an seine Schwägerin schreibt. Ich bin
3: in meinem Leben noch nicht so erschüttert gewesen wie über das, was ich am 9. und 10. November persönlich miterlebt habe. Ein solcher Abgrund von Gemeinheit, Feigheit und Charakterlosigkeit, den hätte ich bis dahin für unmöglich gehalten. In wenigen Stunden ist eine 500-jährige Geschichte zerschlagen worden, wie eine Dieb hat man den Kaiser nachts abgeschoben. Es konnte gar nicht schnell genug geschehen.
4: Beck war nationalkonservativ. Das ist ein schillernder Begriff, der häufig auch abwertend gebraucht worden ist. Beck war ein Nationalkonservativer in dem Sinne, dass ihm an der Erhaltung der
1: Nation lag. Oberst Winfried Heinemann vom Zentrum der Bundeswehr für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften ist einer der besten Kenner von Ludwig Becks Biografie. Er hält ihn für einen typischen Offizier der Reichswehr, in der er ab 1919 zunächst im Rang eines Majors weiter dient. Die
4: nationalkonservativen
1: Militärs
4: sind alle aufgewachsen in einer Reichswehr, die sich als apolitisch verstand. Das heißt, in einem Militär, das der Nation, Deutschland, in einem ganz abstrakten Sinne dienen wollte, ohne sich klarzumachen, dass die Nation Deutschland ohne eine konkrete staatliche und damit politische Ausrichtung nicht denkbar ist und nicht existieren kann.
1: Obwohl er in der Weimarer Republik Distanz zu demokratischen Kräften hält, macht Ludwig Beck in den 20er Jahren rasch weiter Karriere. 1923 wird er zum Oberstleutnant, vier Jahre später zum Oberst befördert. Wie Beck über die dramatischen letzten Jahre der Weimarer Republik dachte, über Weltwirtschaftskrise und Rekordarbeitslosigkeit, politische Morde, Straßenschlachten zwischen rechten und linken Extremisten ist unbekannt. Er hinterließ nur wenige Briefe und kein Tagebuch. 1930 wird er zum Generalmajor befördert und erhält im Jahr darauf die Aufgabe, die Dienstvorschrift Truppenführung, eine Art Handbuch zur Offiziersausbildung im Heer, zu schreiben. Darin skizziert Beck sein Ideal eines militärischen Vorgesetzten.
3: Der Offizier ist auf allen Gebieten Führer und Erzieher. Neben Menschenkenntnis und Gerechtigkeitssinn muss ihn Überlegenheit an Kenntnissen und Erfahrungen, sittlicher Ernst, Selbstbeherrschung und hoher Mut auszeichnen. Er muss aber auch den Weg zum Herzen seiner Untergebenen finden. Jeder Führer soll in allen Lagen ohne Scheu vor Verantwortung seine ganze Persönlichkeit einsetzen.
4: Es taucht mit dem Achterstäben tief ein, schwimmt jetzt auf und nicht nun brausend mit seiner ganzen Größe.
1: Der Versailler Vertrag beschränkt die Stärke der Reichswehr auf 115.000 Mann. Ihr sind auch nur wenige leichte Flugzeuge und keine Angriffswaffen wie Panzer erlaubt. Da wirkt der Stapellauf des Kriegsschiffs Deutschland, der im Mai 1931 im Rundfunk übertragen wird, bestätigend auf eine Nation, die einst die größte Armee Europas besaß. Ludwig Beck möchte die Beschränkungen des Versailler Vertrages am liebsten sofort fallen sehen. Der Militärhistoriker Winfried Heinemann findet es kaum verwunderlich, dass Beck Hitlers Machtantritt 1933 ebenso freudig begrüßt wie viele andere Reichswehroffiziere.
4: Der Nationalsozialismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass sich Hitler programmatisch nie wirklich festlegt, dass er vielen und vielem gegenüber aufgeschlossen ist, so dass viele eine sogenannte Teilidentität der Ziele entdecken. Das heißt, Ihre eigenen politischen Ziele finden sie teilweise im Nationalsozialismus wieder und sind deshalb aufgeschlossen.
1: Wenige Tage nach Adolf Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 lernen sich Ludwig Beck und der Diktator bei einem Abendessen in Berlin persönlich kennen. Hitler hegt Sympathien für den hochrangigen Soldaten, die Zeitungen hatten einige Jahre zuvor von einem Skandal um drei junge Reichswehroffiziere berichtet, die sich illegal für NSDAP-nahe Gruppen eingesetzt hatten. Beck hatte sie als Vorgesetzter in Schutz genommen, was ihn fast die Karriere gekostet hätte. Im Oktober 1933 ernennt Hitler Beck zum Chef des Truppenamtes, wie man damals den Generalstab nannte. In dessen historischem Sitz in Berlin, dem Bendlerblock, zeigt die Gedenkstätte Deutscher Widerstand seit Jahrzehnten eine Dauerausstellung zur Opposition gegen das Dritte Reich. Weil die Schauräume gerade geräuschvoll renoviert werden, kann der Leiter der Gedenkstätte, Professor Johannes Tuchel, nicht Ludwig Becks Arbeitszimmer zeigen, sondern nur von der Aura des Generalstabschefs im Deutschen Reich berichten. Auch
0: wenn die Deutschen zu dieser Zeit nur ein Heer von 100.000 Mann hatten, so war der Chef des Truppenamtes doch in der Tat derjenige, der zumindest von seinem Selbstverständnis her sich in der Nachfolge Moltkes, also des alten Moltkes als Generalstabschef, der sich in dieser Nachfolge doch als wichtigster strategischer Berater des Reichskanzlers sah. Von Becks Selbstverständnis her war er der Ansicht, dass der Generalstab diejenige Institution sei, die wirklich klar und deutlich einschätzen könnte, was Deutschland militärisch zu leisten in der Lage war und was aus seiner Sicht sinnvoll sein könnte.
1: Ludwig Beck ist jetzt der ranghöchste Soldat der Wehrmacht. Er hat genug Selbstvertrauen, deutlich seine Ansicht zu vertreten, dass militärisch andere Zeiten anbrechen müssen. Bereits im Dezember 1933 schreibt er in einem Memorandum, Unsere
3: militärpolitische Lage verlangt rasche Beseitigung des Zustandes völliger Wehrlosigkeit. Der Angriff muss für unsere Nachbarn zum Risiko werden. Es kommt daher darauf an, das neue Friedensheer möglichst rasch, aber doch auf gesunder Grundlage aufzubauen und dabei jede
1: Möglichkeit zur Bildung personeller Reserven zu nützen. Beck liegt mit Hitler darin auf einer Linie. Ihre Meinungen gehen jedoch sehr bald auseinander, was Ziel und Tempo der Aufrüstung angeht. Beck's Wort vom Friedensherr zeigt, er will aufrüsten, um Europas Großmächte, vor allem Frankreich, von einem Angriff abschrecken zu können. Hitler dagegen will ein Risiko her. Er will schnelle Aufrüstung, um einen Krieg beginnen zu können.
4: Männer, Abgeordnete des Deutschen Reichstags, in dieser Geschichte in Stunde da in den westlichen Provinzen des Reiches deutsche
1: Truppen soeben ihre künftigen beziehen. Im März 1936 verkündet der Diktator die Besetzung des Rheinlands und des Saarlands durch deutsche Truppen. Beide Regionen waren seit Ende des Ersten Weltkriegs entmilitarisiert. Der Jubel der NSDAP-Abgeordneten im Reichstag ist kalkulierte Propaganda. Hitler ist erleichtert dass die Alliierten Sieger des Ersten Weltkriegs noch stillhalten. Das ermutigt ihn, Heer- und Luftwaffe weiter zu vergrößern und noch mehr Panzer und schwere Waffen bauen zu lassen. Ludwig Beck ist sein wichtigster Planer. Erst als Hitlers Politik immer offener aggressiv wird, kommen dem ranghöchsten General der Wehrmacht Bedenken. Er fürchtet, dass Frankreich der Bedrohung durch einen Präventivschlag gegen Deutschland begegnen könnte. Und er nimmt wahr, dass die Nachbarstaaten Deutschlands allmählich unruhig werden. In Denkschriften und Gesprächen vertritt er von da an die Meinung, die Aufrüstung schade den politischen Interessen des Reiches. Professor Johannes Tuchel von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand sagt über Becks Selbstverständnis.
0: Becks sah sich als Vertreter des Generalstabs. Der Generalstab weiß am besten, was Deutschland zu tun hat. Und insofern, Herr Hitler, nimm bitte unseren Rat an. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Daraus, aus diesem Gegensatz um den Weg, entwickelt sich dann Becks grundsätzliche Ablehnung des nationalsozialistischen Systems.
1: Als Adolf Hitler Anfang 1938 Kriegsminister Werner von Blomberg und den Oberbefehlshaber des Heeres Werner von Fritsch zum Rücktritt zwingt, empört das Beck und viele andere hohe Offiziere. Denn sie ahnen, die angeblichen skandalösen Affären der beiden Generale sind nur vorgeschoben. In Wahrheit geht es Hitler darum, zwei der wichtigsten Kritiker an seinen militärischen Angriffsplänen kaltzustellen. Beck selbst bricht mit Hitler im Sommer 1938 wegen der Sudetenkrise. Auf die Drohung Hitlers hin, ins tschechoslowakische Sudetenland einzumarschieren, um die deutschsprachige Minderheit dort zu schützen, warnt Beck, dass Frankreich Deutschland dann angreifen werde. Um Hitlers aggressiven Plan zu verhindern, schlägt Ludwig Beck bei einer Konferenz hoher Generale einen unerhörten Schritt vor, den geschlossenen Rücktritt der deutschen Generalität. Der Oberbefehlshaber
3: des Heeres mit seinen höchsten führenden Generalen bedauert, die Verantwortung für die Führung eines derartigen Krieges nicht übernehmen zu können, ohne sich vor dem Volk und der Geschichte mitschuldig zu machen. Sie treten daher von ihren Ämtern
1: zurück für den Fall, dass der Führer auf der Durchführung des Krieges besteht. Der Militärhistoriker Winfried Heinemann meint, Beck
4: sieht, dass man als hochrangiger Offizier mit einer Verantwortung belastet ist, die über das Ausführen von Befehlen hinausgeht. Er gebraucht den Begriff des Finis Germaniae, das Ende Deutschlands. Weil eben Deutschland einem solchen Krieg 1938 nach seiner Auffassung noch nicht gewachsen ist, und deshalb lehnt er das ab und hält es für seine Verantwortung, hier tätig zu werden.
1: Doch keiner der deutschen Generale will sich Ludwig Becks radikalem Schritt anschließen. Sie alle haben Karriere im nationalsozialistischen Militärapparat gemacht. This morning
3: I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears... Ende September 1938
1: erklärt der britische Premier Neville Chamberlain unter dem Jubel seiner Landsleute, er habe mit Hitler verabredet, das Sudetenland werde dem Deutschen Reich zugeschlagen. Hitler hat erreicht, was er wollte, und Ludwig Beck hat verloren. Mit 58 Jahren wird er Ende 1938 pensioniert. Um den äußeren Schein zu wahren, befördert ihn Hitler zwar noch zum Generaloberst, aber die Pensionierung bedeutet, Hitlers letzter und schärfster Kritiker in der Wehrmacht ist abserviert. Beck zieht sich in sein Haus in Berlin-Lichterfelde zurück und notiert mit Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939. Es ist eingetreten, was ich
3: eineinhalb Jahre befürchtet habe und was mir niemals zweifelhaft war. Nun gilt es, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen. Die Lawine rollt, sie ist nicht mehr aufzuhalten.
4: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Durch schnellen Angriff ist die Festungsfront von Antwerpen durchbrochen.
1: In den Jahren 1939 die und 1940 Stadt überschlagen Stadt sich im Deutschen Rundfunk die Erfolgsmeldungen die der Wehrmacht. Und solange das so bleibt, finden die politische und militärische Opposition nur wenige Sympathisanten und Mitstreiter. Ludwig Beck betreibt in dieser Zeit militärhistorische Studien, die er ab und zu in einem Gesprächskreis ehemaliger Militärs und Diplomaten der sogenannten Mittwochsgesellschaft, vorträgt. Johannes Tuchel sagt über Becks Oppositionsbemühungen bis 1941.
0: Er hat Kontakte, er spricht mit ungeheuer vielen Leuten, er reist durchaus auch noch. Das heißt, er hat Verbindungen, er sondiert. Er ist derjenige, der auszuloten versucht, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Immer mit der Vorsicht, die er natürlich als ehemaliger Generalstabschef Gelernt hat. Er versucht, sich auf dem Laufenden zu halten und er versucht, eine Struktur zu entwickeln, auf der man möglicherweise weitere oppositionelle Aktionen aufbauen kann.
1: Im Juni 1941 gibt Adolf Hitler den Befehl für das Unternehmen Barbarossa, den Feldzug gegen die Sowjetunion. Wie in dieser ersten Sondermeldung des Rundfunks ist anfangs nur von Erfolg und Vormarsch die Rede.
0: Aus dem Führerhauptquartier gibt das Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Zur Abwehr der drohenden Gefahren aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen.
1: Aber die Nachrichten von Siegen und Erfolgen lassen bald nach. Im Dezember 1941 stoppt Stalins Rote Armee den Vormarsch der Wehrmacht vor Moskau. Die deutsche Sommeroffensive 1942 ist bereits zu schwach, um die Sowjetunion in die Knie zu zwingen. Dafür berichten Offiziere, die an der Ostfront kämpfen, immer häufiger von Massenerschießungen und Gräueltaten an Politkommissaren der Roten Armee, an Partisanen und jüdischen Zivilisten. Schwere, völkerrechtswidrige Kriegsverbrechen. Im Spätherbst und Winter folgt das Desaster von Stalingrad mit etwa 250.000 Toten auf deutscher und einer halben Million auf sowjetischer Seite.
4: 3. Februar. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flakdivision der deutschen Luftwaffe...
1: Die Kapitulation der, der eingekesselten Soldaten Anfang 1943 Warte. verleiht dem Widerstand gegen das NS-Regime Auftrieb. Anfang Februar 1943 kommt es zu einem ersten geheimen Treffen einer kleinen Gruppe von Offizieren und Zivilisten, die ein Attentat auf Hitler und einen Staatsstreich planen. Ludwig Beck gehört dazu, und wächst allmählich in die Rolle des Vaters der militärischen Opposition hinein. Johannes Tuchel von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand begründet das mit Zahlen und Fakten.
0: Wir haben über 1000 Generale und Admirale in dieser großdeutschen Wehrmacht. Und wie viele Generale und Admirale, ehemalige oder aktive, finden Sie in der Militäropposition? Eine Handvoll? Zehn? 15 vielleicht, wenn es hochkommt. So Und da ist Ludwig Beck, der ehemalige Generalstabschef des Heeres, zusammen mit Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben und Generaloberst Erich Höppner. Das sind, wenn Sie so wollen, die Ranghöchsten. Und Beck ist derjenige, der das höchste Renommee hat und der damit auch im Fall des Umsturzversuches immer wieder auch seine Bereitschaft erklärt hat, mitzumachen.
1: Es ist nicht nur die ruhige, überlegte Art des Generaloberst AD es ist nicht nur das Alter, das ihn für junge Offiziere wie Klaus von Stauffenberg oder Henning von Tresco und wichtige zivile Mitglieder zur zentralen Figur macht. Johannes Tuchel nennt auch Becks Talent für politische Konzepte.
0: Beck ist derjenige, der in Abstimmung mit Karl Friedrich Gauder dem zivilen Kopf des Umsturzversuches ja auch versucht, versucht, schon einige Erklärungen vorzubereiten, Grundlagen zu legen. Aber was wichtig ist, Beck will eben keinen Militärputsch, sondern Beck macht deutlich, er steht nur für eine Übergangszeit als, wenn Sie so wollen, Reichsverweser, als ziviles Staatsoberhaupt zur Verfügung, bis eine neue, legitime Regierung an der Macht ist.
1: Ludwig Beck tut viel, um Meinungsverschiedenheiten im Widerstand zu überbrücken, und wird so wichtig für den Zusammenhalt der Gruppe, meint der Militärhistoriker Winfried Heinemann.
4: In meiner Interpretation haben sich Stauffenberg und Gaudler stark einander entfremdet, arbeiten zum Teil gegeneinander, fällen auch übereinander durchaus sehr kritische, fast schon verletzende Urteile. Und dass gleichwohl diese Verschwörung, diese Staatsstreichplanung nicht auseinanderfliegt, trotz dieser divergierenden Interessen, das ist, glaube ich, Becks großes Verdienst.
3: Wir müssen handeln, weil, und das wiegt am schwersten, in eurem Rücken Verbrechen begangen wurden, die den Ehrenschild des deutschen Volkes beflecken und seinen in der Welt erworbenen guten Ruf besudeln. Statt einer weisen Beschränkung auf die Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes wurde unter dem Deckmantel einer Neuordnung Europas die Unterwerfung
1: fast des ganzen Erdteiles betrieben. Diesen sogenannten Aufruf an die Wehrmacht entdeckt der SD, der Geheimdienst des nationalsozialistischen Regimes, nach dem Scheitern des Putsches. Autor ist wahrscheinlich Ludwig Beck. Begriffe wie Ehrenschild und Besudeln zeigen, dass Beck die Verschwörung moralisch rechtfertigt. In den dramatischen Stunden des 20. Juli selbst zählt Beck zu denjenigen, die den Staatsstreich auch noch fortsetzen, als klar ist, dass das Attentat Gescheitert ist. Er habe nicht versucht zu fliehen oder sich von seinen Mitverschwörern abzusetzen, erzählt Johannes Tuchel.
0: Ludwig Beck hält sich in Zivil an diesem Tage hier im Bändlerblock auf. Es ist nachmittags, als kurz vor 16 Uhr die Operation Walküre ausgelöst wird. Klaus von Stauffenberg kommt etwa gegen 16.30 Uhr dazu. Er stößt auf Beck. Er macht deutlich, dass aus seiner Sicht Hitler tot ist. Erste Nachrichten sickern dann so langsam gegen 18 Uhr durch, dass das Attentat stattgefunden hat, aber Hitler offensichtlich nicht verletzt worden ist. Also eine militärische Operation, wenn sie einmal angelaufen ist, ist aber schwer zu stoppen. Insofern war es für Beck aus seiner soldatischen Sicht auch wiederum egal. Es war für ihn jetzt nur wichtig, die Aktion war angelaufen, denn auch wenn das Attentat gescheitert war, hätte ja zumindest aus seiner Sicht der Staatsstreich noch gelingen können.
4: Sag mal, wann haben Sie eigentlich von Bördler oder von Beck
1: gehört, dass militärische Kreise mit Gewalt vorgehen wollten? Ja.
4: Ich nehme an, im Frühjahr 1943 gewesen Im Frühjahr
1: 1943.
4: Unbedingt beschwören. Ja. Jedenfalls aber nicht später.
1: Nicht später. Ein Tonbandmitschnitt des Volksgerichtshofprozesses gegen den Diplomaten Ulrich von Hassell. Es zeigt, wie der berüchtigte Präsident des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, gegen Mitglieder des Widerstands wütete. Deutsch ja, ja. ist ein Verhandlungsfaktor, nur, wie Sie genau wissen, wenn der Nationalsozialismus Deutschland führt. Noch etwas? Die Beweggründe gibt es nur einen, der uns interessiert. Selbst über das Kriegsende 1945 hinaus prägt die Sicht des verbrecherischen Regimes das Bild vom 20. Juli 1944. Erst in den 50er Jahren beginnt die Ära der Feierstunden. Heute zählen die Verschwörer vom 20. Juli 1944 und damit auch Ludwig Beck zu den Vorbildern für Zivilcourage und recht verstandenen Patriotismus. Caroline Neubauer, die Enkelin Ludwig Becks, sagt über das Leben ihres Großvaters,
2: mein Großvater hat ja eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Er war ja nicht Widerständler von erster Stunde an, keineswegs. Ne? Und das hängt wieder mit dem Nachdenken und dem Reflektieren zusammen. Also, dass es nicht schaden kann, immer wieder seine gegenwärtige Situation zu beurteilen und dann unter Umständen zu ganz anderen Schlüssen zu kommen, als man gekommen ist. Das ist ja denkbar. Ne?
1: Historiker sehen in Ludwig Beck dagegen vor allem ein Vorbild für aktives politisches Handeln und praktisches Verantwortungsgefühl. Winfried Heinemann kann die Frage, was der gescheiterte Mann des Widerstandes einem Offizier von heute zu sagen habe, leicht beantworten.
4: Da ist zum einen die rigorose intellektuelle Durchdringung politischer und militärpolitischer Sachverhalte. Und dann zweitens darauf, ein moralisch verantwortbares Handeln aufzubauen. Wenn dem Widerstand beispielsweise vorgeworfen wird, es sei ja nur darum gegangen, zu retten, was zu retten war, dann heißt das eben auch, es ging darum jene Millionen Menschen zu retten, die nach dem 20. Juli
1: noch ihr Leben verloren haben. Wiesbaden, die Geburtsstadt von Ludwig Beck, hat 2004 den Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage ausgelobt. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Die meisten Preisträger erhalten die Auszeichnung, weil sie unter Einsatz ihres Lebens Mitbürger vor dem Tod oder schwersten Misshandlungen gerettet haben. So wie es auch Ludwig Beck 1944 im Sinn hatte.